0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni Že nás mám, budeme ale všechny stejnej. Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podcasterky, milí podcastery Je tu nový diel, no práve Minulým dielom sme pri príležitosti Pride mesiaca odštartovali sériu rozhovorov o tom, že inakosť nestačí tolerovať. Na to, aby bola naša spoločnosť naozaj otvorená, potrebujeme inakosť oslavovať, chrániť, povzbudzovať a rozvíjať všetkými možnými prostriedkami. Je mi preto veľkou cťou a potešením, že pozvanie do druhého dielu Prideovskej série prijela evanilická ferárka a ľudskoprávna aktivistka Anna Polsková. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme my, že ste prišli. Pani Polcková, ako som spomínal v úvode, inakosť nestačí tolerovať. Inakosť totiž nie je niečo, čo by sme museli pretrpieť ako nutné zlo, no aj tak ju časť spoločnosti vidí ako nenormálnu, amorálnu, ba dokonca až hriešnu, a to všetko v duchu zachovania akýchsi domnelých spoločných tradičných hodnôt. Čo ale Boh hovorí o inakosti, respektíve ako vníma kresťanská viera tému rovnosti? Lebo nás na škole učili, že sme všetci rovné deti Božie. Či sa mylim?
0: Nie nemilite sa. Všetci sme rovné deti Boží, alebo teda máme mať rovnaké práva, máme rovnaké povinnosti. Pred Bohom máme zachovávať prikázania a tým najdôležitejším prikázaním je milovať iného ako seba samého. To je jednoznačne hlavná myšlienková línia Biblie, ktorú považujeme za, za sveté písmo a podľa ktorej sa riadime ale je nevyhnutné, aby sme tu Bibliu vedeli čítať, aby sme jej dokázali rozumieť. Biblia totiž nie je slovo Božie, priamo nie všetko, čo je v nej je Božie slovo, ale to slovo Božie v nej treba hľadať. To znamená, že treba rozlišovať kultúrny, dobový a spoločenský kontext. V akej situácii bolo to písmo, ktoré čítame dnes a vykladáme ho. Vtedy napísané komu znelo, za akých okolností a tiež je nevyhnutné aby sme ten spoločenský kontext vedeli správne interpretovať aj dnes. Tie biblické texty majú určitý vzťah k súčasnému svetu súčasným si čitateľom alebo poslucháčom, A musia byť spájane aj s aktuálnym stavom poznania. Totižto celý svet sa vyvíja, človek sa vyvíja, spoločenstvo sa vyvíja a Bibliu nemôžeme interpretovať vytrhnuté z kontextov. Ani z tohoto kontextu, v ktorom vznikali, ani z tohto kontextu, ktorým dnes žijeme. Tí biblickí autory mohli samozrejme reagovať iba na to, čo poznali. A preto je dobrou otázkou, v akých súvislostiach vnímali homosexualitu a homosexuálne správanie. S istotou vieme povedať, že homosexualita v starovekom svete neznamenala trvalé a monogamné zväzky, alebo teda vzťahy založené na rovnosti a láske. Biblickí autory sa nemohli vo svojej dobe s niečím takým stretnúť, preto sú zväzky párov rovnakého pohlavia úplne novou témou, ku ktorej kresťania alebo cirkev musí. Hľadať nové stanovisko alebo teda aké stanovisko voči tomu zaujme. Biblickí autori alebo áno, redaktori, dalo by sa niekedy povedať, stále reagovali na fenomény svojej doby. A keďže Biblia pozerá na človeka ako na toho, kto bol stvorený na boží obraz, od toho sa odvíja aj jeho dôstojnosť. A to znamená, že keď vieme dnes na základe vedeckého poznania, na základe skúmania, že menšinová sexuálna orientácia a rodová identita nie je vecou voľby, že je jednoducho človeku daná, tak je potom nemožné očakávať alebo nútiť dokonca človeka, aby žil v nesúlade so svojou bohom darovanou identitou.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto zhrnuli. Uh, mám pocit, že kiaž by to takto videli všetci církevní hodnostári a hodnostárky, bolo by nám asi na Slovensku lepšie. Bohužiaľ, ale to tak nevidia. Pardon za použitie tohoto slova, samozrejme. Nedávno boli zverejnené výsledky ankety Homophob Roka, kde sa medzi finalistov dostali dvaja bývalí premiéry a dokonca aj biskup spovedajúci na pohode. Chcem sa vás opýtať, aký signál to vysiela, keď sa verejné inštitúcie či cirkvy nepostavia aktívne proti homofóbii ich členov. Nie len to teda, že aktívne proti nej ale že ju nedokážu odsúdiť.
0: Je to veľmi komplikovaná otázka, pretože všetci alebo väčšina predstaviteľov církvy a aj veľa veriacich ľudí tvrdí, že nie sú homofóbni a bránia sa voči takejto nálepke alebo tomuto označeniu. Oni hovoria, že k homosexuálom máme byť láskaví, ale homosexuálne správanie je hriech. A pretože týchto ľudí chcú vlastne chrániť, odporúčajú im celibát alebo teda liečenie. A sú to ľudia, ktorí čítajú Bibliu inak a, a toto v nej vidia. Majú na to právo, lebo majú svoje argumenty. Môžeme si o nich myslieť všeličo a ja si o nich myslím svoje. Sloboda sa <laughs> Ale oni majú právo na to, aby takýto názor zastávali. Len problematické je to, že oni ho vyzdávajú za jediné správne. A ja čítam Bibliu inak, ja si to teda vôbec nemyslím. A som presvedčená o tom, že máme byť schopní a ochotní jedni s druhými diskutovať a hľadať riešenia, nechať zaznieť to, čo považujeme jedna aj druhá strana za argumenty a konfrontovať sa s inými názormi. Lebo okrem týchto ľudí, ako sú tí, ktorých ste spomínali, sú aj iní veriaci ľudia, ktorí sa riadia poznatkami vedy a nepovažujú Bibliu za tú, ktorá by bola poznatkami vedy v rozpore a teda vedia vychádzajú z toho, že liečenie homosexuality nie je možné
1: dokonca jem účením, do to právnej organizácii už hovorí, ale...
0: Hej, no áno. To by tiež bolo potrebné jednoznačnejšie teda hovoriť a ja stále uvažujem, ako ešte lepšie a zrozumiteľnejšie o týchto textoch alebo o týchto otázkach hovoriť, pretože viem o tom, že väčšina mojich kolegov zatiaľ o týchto otázkach hovoriť nechce. Považuje ich za kontroverzné témy, tvrdia, že rozdeľujú spoločnosť a ja vidím, že to nie je Rozdeľovanie spoločnosti aj nie je to nejaká téma, na ktorú by sme mohli mať názor. Podľa mňa nesprávne čítanie Biblie má priame dôsledky v tom, že znižuje kvalitu života ľudí a dokonca vedie ľudí k tomu, aby trpeli. Pre mňa je to skoro otázka života, povedala by som, lebo niektorí ľudia, ktorí sa nevedia chrániť, alebo je na nich vyvíjaný taký veľký spoločenský tlak, že odchádzajú nielen zo svojho prostredia, ale odchádzajú často aj zo Slovenska, len preto, aby sa chránili, ale niekedy odchádzajú, dalo by sa povedať, aj zo života, že si siahajú na život, alebo teda, že nevedia tú situáciu riešiť s tým, akí sú a považujú to za bezpečné, z zvýchodiskové. Jednoducho nemajú podporu v tom, aby si vedeli za svojou menšinovou sexuálnou orientáciou stáť a aby mohli v súlade s ňou žiť. Pretože tá situácia na Slovensku je tá stále taká, že im v tom bráni. Takže pre mňa to nie je téma, ktorú by bolo treba nejako teoreticky vyriešiť, ale to, že ju neotvárame, má priamy dosah na to, že ľudia strádajú a ich život nemôže mať takú kvalitu, akú kvalitu môže mať život človeka v tej väčšine. Ďalš Problémom je to, že sú Církvou, alebo teda niektorými veriacimi ľuďmi lesbigejovi, abisexuáli, transrodovi ľudia, a ešte teda iní ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou považovaní za ohrozenie rodín. A to si myslím, že je aj nálepka, ktorú oni nevinne nesú, teda bez toho, aby sa niečím previnili a tiež je to vykričník pre nás, mali by sme sa voči tomu nejako vymedzovať a mali by sme sa ich zastať. Ale ako som už spomínala, že väčšina kresťanov, alebo teda aj predstaviteľov cirkvi to nerobí. Oni jednoducho žijú z toho, že majú v tomto svete istú misiu, že predstavujú hodnoty, ktoré predstavujú ako biblické, ale samozrejme v ich čítaní a v ich ponímaní Biblie a tie hodnoty potrebujú chrániť, aj ľudí potrebujú chrániť a využívajú na to často aj teda svoje postavenie v cirkvi, v cirkevných zboroch alebo vo farnostiach alebo aj v spoločnosti, teda napríklad v Národnej rade alebo v mnohých takých funkciách. No a nemá sa ich kto teda LGBT ľudí často zastať a pretože diskusia v našej spoločnosti na túto tému vôbec neexistuje.
1: To už je len také kričanie z jednej strany a ako sme aj na začiatku tohto podcastu a tejto celej série povedali, že už je ťažšie oslavovať, keď ste nepriateľom štátu. Už je ťažšie byť iný, keď tá inakosť je odsudzovaná a že tá homofobia je naozaj veľmi prítomná, nie je už skrytá, už je to priamou líniou tejto našej spoločenskej debaty, bohužiaľ aj na, na najvyšších miestach. Znova sa ospravedlňujem za použitie tohto pojmu. Ale je homofóbia osobná, ale v homofóbia individuálna a potom je homofóbia inštitucionálna. Zatiaľ, čo Český ústavný súd schváľuje manželstva pre všetkých na Slovensku, sa zatiaľ túto časť debaty o zrovnoprávnení ešte nikomu nepodarilo otvoriť. My máme naozaj problém aj s debatou o registrovaných partnerstvách už nie jeden rok, nie dva. Čo je potrebné preto, aby sa nám podarilo v úvodzovkách demonopolizovať manželstvo ako slovo patriace výlučne jednej skupine ľudí? Je to u nás vôbec možné podľa vás?
0: Určite to je možné a aj v našej krajine k tomu príde, len si to ešte asi bude vyžadovať nejaký proces a čas. Pre mňa je veľmi povzbudzujúce, že v susednej krajine, v Česku, už sa vedie debata o manželstvách pre všetkých. Viem, že takú debatu, a teda už aj uzavretú, majú za sebou církvy napríklad v Rakúsku alebo Nemecku a k tomu sme sa žiaľ ešte neodhodlali ale v Česku sa stalo napríklad aj to, že sa Českobratská církev evanielická ospravedlňovala LGBTI ľuďom a uznala, že církev v minulosti tým často ubližovala homosexuálne orientovaným ľuďom a ospravedlnila sa a odporúčala svojim farnostiam, alebo teda farárom a farárkam aby týchto ľudí vo svojich cirkevných zboroch rovnocene príjmali a dokonca aj s ich partnermi a partnerkami. No a a pre mňa to je zaujímavé v tom, že vedenie našej cirkvi spolupracuje s tými mnohými cirkvami, napríklad aj s Českou cirkvou, ale zatiaľ si z nich žiaľ neberie príklad. Na no tieto otázky ľudskej sexuality a manželstva podľa vnímania Evanjelickej cirkvi nie sú otázkami viery a že v tých etických otázkach vo viacerých nielen v tejto je, je možná názorová pluralita. No a vraciame sa k tomu problému, že zatiaľ, čo tie konzervatívne hlasy alebo teda ľudia, ktorí reprezentujú takéto postoje sú hlasné a kričia, tak z tej druhej strany je to také rozpačité alebo teda mlkvé. No a zase sa musíme to vrátiť ku skúmaniu a poznatkom, pretože v každej oblasti života sa dozvedáme veci, ktoré sú nové, ktoré sme predtým nevedeli, s ktorými sme nepočítali, nespájali sme si ich tak, ako si ich spájame dnes. A ja počítam s tým, že vedu môžeme považovať, alebo teda vysvetľujem si to tak, vedu, že môžeme považovať za zjavenie Božie, za to, čo máme vlastne robiť preto, aby sme život chránili, aby sme dôstojnosť človeka vedeli chrániť, aby sme mu vedeli pomáhať. A je treba len mať odvahu a trpezlivosť premyšľať, ako to nové poznanie, ktoré dnes máme k dispozícii a nielen toto teologické skúmanie, ale aj skúmanie v oblasti genetiky, sociológie, psychológie, psychiatrie a všetkých tých vedných odboroch, ktorých túto tému alebo túto oblasť spracovávajú.
1: Ďakujem pekne, že to takto zhrnuli. myslím si, že súčasťou tých vedných disciplín by mala byť aj teda právna veda a verím tomu, že naša ústava to aspoň istý čas reflektovala, aspoň teda tie božie priania o rovnosti všetkých jeho detí, keď to takto môžem nazvať. A my sme to mali zakotvené aj v našej ústave a v antidiskriminačnom zákone, v ústave teda v článku 12, až sa jedného dňa rozhodla bývalá vláda napísať ústavný zákon o tom, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou a tým pádom sa trošku zahatila cesta tej rovnoprávnosti, keď to takto veľmi jemne môžem povedať pozícia antidiskriminačného orgánu, ale to je asi debata, ktorú ešte budeme mať neskôr.
0: Ešte by som povedala, že aj niektorí farári alebo dokonca biskupy pripúšťajú, že nejaký postoj alebo pohyb v tejto téme smerom k registrovaným partnerstvám, napríklad už čo boli ochotní možno niektorí pripustiť alebo vôbec k partnerstvám, hovoria, že je to proces a že ešte nie sme na ten proces pripravení a že radšej teda ešte o tom nehovorme, ale pre mňa už len to, že hovoria, že je to to akoby anticipuje, že áno, že môžeme a musíme v tejto otázke tiež dospieť niekde ďalej. A tiež by bolo pre mňa zaujímavé dopýtať sa, že čo pod tým procesom vlastne myslia. A že keď je to alebo podľa nich možné niekedy o 10 rokov alebo o 50 rokov, prečo to nie je možné dnes? Lebo dnes predsa sa to premieta negatívne do života a postojov LGBTI ľudí, takže neviem na čo čakáme.
1: Ja som popravde nebol pripravený ani na pandémiu a vojnu a preto sme ich dostali, čiže ja by som tento argument neúplne legitimizoval, ale viem, že na Slovensku je veľmi často používaný pri niektorých nekomfortných témach, rozhovoroch, ktoré potrebujeme ako spoločnosť mať.
0: Ale je absurdný a zaujímalo by ma teda, že čo tým vlastne myslia, že kedy bude spoločnosť pripravená. Keď vyslovene sú tu ľudia, o ktorých vieme, ktorí teda už nemlčia a keď sa odvážia povedať o svojich problémoch, o svojom nepríjmaní tak by ma teda veľmi zaujímalo, že kam by až siahali tie argumenty, ktoré tvrdia, že máme a niečo čakať.
1: Ja dúfam, že nebudeme čakať až do do kým sa naozaj demonizuje táto menšina. Ako sa dnes demonizuje vôbec celá táto debata. Mám pocit, že povedať niečo na obhajobu práve LGBT už je dnes nebezpečnejšie. Vyslovene potrebujem použiť tento termín, lebo aj vy ste sa s tým stretli, aj na stredísku sa s tým stretávame. Vy ako obhajkynia práv menšín ste sa už viackrát stali terčom útokov na svoju osobu, ale aj kariérny život. Útoky na obhajcov a obhajkyne ľudských pravúdov v najbližšej dobe asi pribúdať a treba sa proti ním obrniť, my to všetci cítime. Chcem sa vás preto opýtať, čo vás motivuje pokračovať o vašom aktivizme aj napriek, poviem to takže súčasnej realite slovenskej politickej debaty a iné slovo použijem aj pri tých nenavistných prejavoch, ktoré sa vám dostávajú.
0: Áno, mám všelijaké spätné väzby, všelijaké e-maily alebo správy na messengeri príjmam. Ale považujem tieto útoky iba za dočasné a vnímam ich teda ako nepríjemné. Mrzí ma to, ale necítim sa tým nejako ohrozená. Viem, prečo robím to, čo robím a stále žijem z toho, alebo vychádzam z toho, že mám zodpovednosť za to, aby som pomáhala, aby som človeka pozdvihla, aby som mu dodala seba dôveru v tom, čo potrebuje, aby som kráčala spolu s ním. A to spolu kráčanie vychádza z greckého slova a znamená, že mám človeka poznať, aby som mu vedela rozumieť. Mám vedieť, čo ho teší, čo ho trápi. Tak pre mňa je ten cieľ jasný a je to podpora ľudí, ktorí nemôžu žiť s tým, kým chcú, koho si vybrali. Lebo keď tak žijú, tak podstupujú riziko, že budú slovne alebo fyzicky napádaní a ich považujem za tých viac ohroziteľných aj viac ohrozených. A mojou úlohou je, aby som to komunikovala. Viem o tom, že sú stigmatizovaní, že niekedy chcú chrániť svoje rodiny, preto o tom nehovoria. Viem o tom, že mnohí podstupujú dlhý a veľmi náročný vnútorný boj a proces, ktorý sa to odvážia povedať svojim rodičom alebo súrodencom alebo svojmu najbližšiemu okoliu. A v tom ich jednoznačne podporujem, aby to dokázali urobiť, aby tú podporu oni okolo seba cítili. No a ja podporu svojho okolia okolo seba cítim. Moji kolegovia a kolegyne podporujú LGBTI ľudí a aj to, že majú žiť podľa svojho presvedčenia. Ale aj ja, aj oni sa stretávam aj s tým, že nie všetci LGBTI ľudia našu podporu potrebujú. Niektorí majú to šťastie, že sú prijatí, žijú napríklad v Br- v kde im až tak útoky nehrozí, alebo nehrozí im tak často, ako by to bolo niekde v regiónoch. A aj ten spoločenský tlak jednoducho tu nie je na nich tak silne vyvíjaný. Takže ja môžem sa zastávať iba tých ľudí, ktorí o to stoja a komunikovať problémy alebo otázky a pochybnosti tých ľudí, ktorí prichádzajú za mnou. Dávam si na to pozor, aby som ľuďom nevnúcovala to, čo odo mňa nepotrebujú. S LGBTI ľuďmi pracujeme na rôznych projektoch. Sú to ľudia, ktorí patria do nášho církevného zboru a sú jeho súčasťou. A spolupracujú tak ako všetci ostatní na prijímaniu utečencov, napríklad na podpore a pomoci ľudí bezdomová alebo pomáhajú spolu s nami rómskim deťom a podobne.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to aj takto pekne zhrnuli. Mám pocit, že ten váš influenc je naozaj zodpovedný aj niektorým ďalším, ktorí si nie silu tej svojej platformy a neuvedomujú si, že ako ju môžu využiť nielen na rozpoznanie nenávisti, ale aj na pomoc tým ľuďom, ktorí to potrebujú, čiže za to vám ďakujeme a verím tomu, že viacej ľudí vás ešte bude potrebovať. Už o pár dní sa spolu prejdeme ulicami Bratislavy na 12. ročníku dôhového Prajdu, na ktorom je stredisko už aj oficiálnym partnerom. Chcem sa vás ako poslednú otázku dnes opýtať. Čo je Prajd pre vás?
0: Dúhový pochod, alebo teda pravý pôsob, ako vyjadriť, že sú tu ľudia, ktorí nemajú prístup k právam, ktoré má väčšina. A je to pre mňa prezentácia ľudí, ktorí vyjadrujú, že sa nemôžeme pred nimi alebo ich nárokmi na rovnoprávnosť skrývať. Ja mám jedného kolegu v Rakúskej církvi, ktorý je superintendentom, má takú teda vyššiu církevnú funkciu a sam je gejom komunikuje to, vedia to o ňom ľudia a on mal na jedných našich službách božích, ktoré boli s prievodnou aktivitou Prajdu taký pozdrav. A v ňom povedal, že pre neho Prajd nevystihuje to slovo celkom dobre to, čo LGBTI ľudia ním chcú vyjadriť a sice, že ke by sme ho mali preložiť, prekladali by sme ho teda ako hrdosť alebo pýchu a že to nie je to najlepšie označenie toho, čo Prajd vlastne má vyjadrovať že nejde o pocit nadradenosti, ale hovorí, že tento deň by sme vlastne mali radšej volať nehanbíme sa, pretože o to ide v živote a v tento deň zvlášť a síce, aby ľudia OGBT prekonali to, že sa hanbia. Boh stvoril ľudí takými, akí sú a teda mnohí rodiči, aj príbuzní a spolužiaci a teda aj náboženstva a církvy a biskupy niekedy LGBT ľuďom vštepujú alebo teda často pocit hanby ako keby sa mali skrývať. A v tento deň chcú vlastne manifestovať to, že sú za svoju identitu vďační, chcú to oslavovať, majú slobodu to oslavovať a v tom by som ich ja chcela, alebo aj celý církevný zbor by sme ich chceli podporiť aby mali slobodu stať si za svojim presvedčením aj za svojou identitou, že sa za ňu nemusia hambiť a môžu to oslavovať. Takže budeme to oslavovať aj tento rok spolu s nimi.
1: Ja sa na to už veľmi teším, naozaj sa teším na to, keď sa prejdeme a ukážeme, že teda nielen sme tu s vami. A nielen sme to všetci spolu, ale sme si všetci rovní a nemusíme sa hambiť za tú rovnosť za tú dôstojnosť. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, ktorá mi teda vyčerila úsmev na tvári. V podcaste ho vidieť nebude, ale ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť nám do štúdia. Budeme vám držať palce v tom, čo robíte a s podporou z našej strany môžete rátať. Snáď sa nám podarí nadviazať aj ďalšiu úspešnú spoluprácu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, tiež sme sa bavili s ľudskoprávnou aktivistkou a evangelickou ferárkou Anou Ja som Jakub a a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.